0: Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Hola, muy buenos días a todos. Hoy en el capítulo 52 del podcast estoy muy bien acompañada por una de esas personitas que yo llamo Vitamina. Ella es terapeuta creativa, psicóloga, sexóloga, coach, conferenciante y escritora. Una apasionada y experta de lo que muchos ya conocen como el camino del artista. A través de su canal y sus programas nos acompaña e inspira a conectar con nuestra energía creativa y a sacar ese artista interior que todos llevamos dentro. Bueno, Marian Frías, te has hecho de rogar, pero por fin te tengo aquí conmigo. Bienvenida al podcast y muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Bueno, bien hallada. <risa> Muchísimas gracias a ti por tu ofrecimiento, por tu paciencia hasta que hemos encajado nuestros huecos, pero al final cuando tiene que ser es, ese es en el momento que tiene que ser, o por lo menos ya así decido pensarlo y estoy encantada de, de compartir un poco mi visión de vida, ¿no? Porque creo que a veces cuando nos definen como expertos, o a mí me ha pasado durante mucho tiempo, entendemos que el experto es aquel que es el conocedor de las respuestas, ¿no? Ante los interrogantes de la vida. Pero yo soy una buscadora que voy encontrando cosas que me van funcionando y desde ahí lo comparto. O sea, no, es, no existen las respuestas para todos, no hay recetas mágicas, es simplemente pues un camino, un camino hacia cada uno de nosotros mismos, ¿no? Por eso mi web al final es camino a mí, es como camino hacia encontrarme, es un camino de vuelta a casa, donde cada uno va encontrando de alguna manera la manera de vivir en este mundo de una forma que tenga sentido y si puede tener magia, chispa, alegría, creatividad,
0: compartires y sonrisas, pues muchísimo mejor, ¿no? Bueno, Marian, una muy bonita manera de empezar, la verdad. Te agradezco estas palabras que dices, que además me conectan un poco como un imán, y eso fue lo que me atrajo también hacia ti y a, y a invitarte, ¿no? A este episodio, porque creo que irradias eh, luz, pasión y creatividad también, y creo que desde aquí pues eh, puede salir una charla bonita que puede inspirar muchas mentes. Y bueno, al final, un poco con ese ánimo hago yo también esto del podcast, ¿no? Así que de nuevo mil gracias. Por, por aceptar mi invitación y, y bueno, te definía yo un poco como una apasionada del camino del artista y me encantaría, pues si te parece bien, que empezáramos por aquí, que nos contaras eh, un poco qué es todo esto, en qué momento lo descubres y qué te atrapó tanto como para especializarte en esto.
1: Bueno, yo creo que como las grandes cosas de la vida aparecen cuando no sabes, en el momento... Que estás en un momento de alguna manera un poco perdida o queriendo encontrar nuevas respuestas cuando estás con los ojos abiertos cuando estás con el corazón abierto cuando decides escuchar a la vida como una buena amiga no como alguien que va en tu contra pues las señales que te van viniendo las vas tomando entonces yo en un momento de cambio profesional tuve ahí como una especie de crisis en la que aparentemente yo estaba consiguiendo lo que llamamos éxito en mayúsculas ¿no? reconocimiento, trabajaba en medios de comunicación, tenías mu muchos clientes muy felices de pagarme amablemente por mi trabajo, estaba constantemente trabajando, constantemente estudiando y había caído sin darme cuenta en una trampa que el camino del artista llama como la trampa de la virtud, del hacer, 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 hacer y nos olvidamos del ser. Entonces en ese momento de crisis, en el que yo me caigo literalmente por una escalera, pues varias personas me habían nombrado en algún momento El camino del artista, que es un libro de Julia Cameron, y decidí, bueno, adentrarme en ese nuevo camino a ver qué me deparaba. Y cuando terminé de hacerlo por mi cuenta, de aquella manera, sentí que, que era algo que yo quería compartir con los demás. Entonces hice un primer grupo con unos amigos, luego nos reuníamos en una sala de yoga, 12 mujeres cada semana, y el camino se ha ido transformando y mutando. Y al final es una creación, porque el camino del artista es como la guía, ¿no? Como cuando vas a visitar un país que cada uno somos nuestro propio país en este camino, entonces es una guía que yo he ido complementando con cosas que he ido aprendiendo de chamanismo, de tarot, de dibujo, de danza, es decir, es un camino de autoconocimiento, es un camino de inteligencia emocional a recordar quiénes somos, somos seres creativos, somos creados y estamos destinados irremediablemente a ser creativos y todos somos seres creativos. No es solamente un arte con mayúsculas, yo no soy artista con mayúsculas porque bueno escribo, aunque no soy escritora, pinto, aunque no soy pintora, escribo poesía, aunque tampoco me definiría como una poetisa, pero lo que sí hago es utilizar la creatividad sin juicio, como esa niña que sale a jugar, la creatividad como una herramienta de autoconocimiento y de gestión emocional, porque cuando tenemos momentos de crisis, ¿es qué hago con todo esto que estoy sintiendo, no? ¿Qué hago con esta rabia, con esta tristeza, con este miedo? Pues bailalo, píntalo, escríbelo, compártelo, ¿no? Porque al final el camino del artista es un camino de magos, es un camino de magia, donde nos empezamos a dar cuenta como en el tarot, ¿no? El loco que llega y de repente la primera carta de tarot que se encuentra es el mago, que somos magos que somos creadores y que tenemos dos herramientas fundamentales, que es nuestro pensamiento, que es la energía eléctrica, donde pongo el pensamiento, pongo la atención y la creación, y la energía magnética, que es la energía del corazón. Por eso, como tú muy bien decías antes, ¿qué nos pasa con estas personas que nos inspiran? Que nos sentimos como un imán. ¿De dónde viene esa energía magnética? Es una energía del corazón. A ti te llega ese mensaje de esa persona como verdadero, porque al final todos estamos diciendo lo mismo, pero porque unas personas me llaman la atención más que otras, porque está vibrando con ese imán de mi corazón, con ese lenguaje de ese momento que me inspira, que inspirar es estar in espíritu, es estar conectado con algo más, porque el camino del artista es un camino de tierra, porque vamos caminando semana a semana, pero también es un camino espiritual, es un camino emocional, es un camino que toca todas las dimensiones del ser, es infinito, y yo lo que hago es dos, dos veces al año, guío el camino en grupo, lo que se llaman racimos, y acabo de terminar uno de 37 personas que hemos caminado en la última edición, eh, es todo online en este momento, con lo cual eso ha permitido que haya gente de Suiza, gente de Argentina, gente de Barcelona, de Madrid, de Málaga, de Valencia, de Castellón, de un montón de lugares que nos reuníamos cada semana, son un trabajo de 14 semanas, cada semana a poner la atención y el foco pues en una sensación, porque al final lo que estamos buscando todos es sentirnos bien. Entonces, ¿cómo sentirme más seguro? ¿Cómo sentirme más inspirado? ¿Cómo sentir que tengo posibilidades y opciones? ¿Cómo conectar con la abundancia? Cada semana vamos conectando con un tema donde yo le voy añadiendo, ¿no? Esa receta de Julia Cameron, le voy añadiendo mis toques, mis toques creativos. Pues una semana vamos a bailar, hacemos meditación, dibujo, chamanismo, un montón de cosas que nos van dotando de herramientas de disfrute, de juego donde empiezas a darte cuenta que tenemos en las manos una gran obra de arte, todos y cada una de nosotras, todas, absolutamente, y es nuestra propia vida. Y así nos lo plantea un poco en bandeja el camino del artista, es olvídate de si yo soy o no soy artista, porque todos somos artistas, maestros y creadores de nuestra vida, pero se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado que tenemos la libertad de elegir, cómo crear nuestro día a día, nuestro momento, nuestro presente. Es una maravilla. Yo lo he caminado 19 veces y sigo, cada vez que lo camino, soy guía, pero soy caminanta también. Y voy descubriendo cosas de mí, voy creando proyectos. Tenemos una, una comunidad que se llama la comunidad de artistas, donde estamos sacando artistas a la luz, gente que va creando cosas a través del camino. Y yo me siento muy no sé, muy orgullosa de, de cada proyecto, de que puede ser cómo decorar tu salón distinto, o puede ser cómo gestionar mejor los problemas con tus hijos, o cambiar de trabajo, o yo qué sé, lo que sea, cualquier cosa que quieres que sea creada en tu vida, cuando le pones la atención y cuando le pones el
0: corazón, sucede la
1: magia y existe la magia.
0: Totalmente, hay mucha sabiduría en tus palabras, has tocado temas súper interesantes, eh, yo creo que el camino, ¿no? la palabra camino como una metáfora también de la propia vida, ese camino de autoconocimiento que todos perseguimos, ¿no? Y, y luego también me encanta el concepto que tú planteas de artista porque yo creo que tradicionalmente eh, un poco la imagen mental que nos hemos hecho de los artistas son pues aquellos que, que tienen un talento innato o unas ciertas habilidades que cantan, que bailan, que pintan. Pero lo que tú dices, yo creo que al final todos ¿no? tenemos eh, un potencial creativo, de ahí que me encante también tu proyecto este de artistas a la luz y que desde aquí yo creo que es mmm, importante el renombrar, ¿no? redefinir ese, ese término de artista y, y que a nuestra mente no vengan solamente pues gente firmando autógrafos o llenando estadios, ¿no? Un poco en esa idea loca de éxito que se nos ha vendido y que hablabas tú también al principio de la entrevista.
1: Mm, totalmente. Y además, de hecho, eso es la introducción, el primer capítulo del camino con lo que nos encontramos es que, a ah, te empiezas a dar cuenta que esto no es un camino para aprender cosas, sino más bien es un camino para ir desaprendiendo cosas que nos han contado, que nos lo hemos tragado tal cual, que no lo hemos cuestionado, porque se ha compartido de generación en generación, de familia en familia, un montón de creencias de lo que es un artista, y en el mejor de los casos, si tienes ese don y ese talento, pues un artista nunca vivirá de ello, siempre será una persona que tal, bueno, un montón de ideas en torno a la creatividad, con el arte con mayúscula y al drama. Y al sufrimiento también, ¿no? Es como algo inalcanzable que tampoco sé muy bien si lo quiero alcanzar, ¿no? Por el panorama. Pero aquí empezamos con el artista desde el niño. O sea, conectamos con un propósito que por qué empiezo el camino, para qué, hacia dónde me gustaría un faro. No nos vamos a condicionar porque en el camino es puedes ir como turista, ahí que va siguiendo la guía, o permitirte un poco ir como viajero a ver qué te va ofreciendo cada semana, hacia dónde te va llevando el camino. Pero sí nos viene bien esa... Esa cierta guía donde poner un foco de para qué estoy transitando este camino, qué es lo que quiero conseguir y lo primero que me encuentro es, vale, yo soy artista entendiendo que ser artista es ser maestro y creador de mi realidad. ¿Y conecto con quién? ¿Cuándo es la última vez que yo me sentí artista? Empezamos el camino de la mano, no solamente de nuestro propósito, sino desde, yo digo, no te lo he contado, pero vas a tener 14 semanas a un niño en acogida o a una niña en acogida, entonces rápidamente conectas con esa idea y dices, vale, Marian en este camino, que tiene 12, 13, 8 años, ¿con qué edad, con qué parte de mí me reconecto? Y todos los niños pintan, todos los niños bailan, todos los niños cantan, todos los niños dibujan, todos los niños se expresan. O sea, cuando conectamos con nuestra niña y con nuestro niño interior que no tiene ese sensor tan fuerte, que no tiene exigencias, que no está buscando un resultado ni rentabilizar cada acción, sino simplemente disfrutar del gozo de hacer algo que te encanta. Desde ahí empezamos a vibrar porque una de las cosas que más energía nos da, y cuando tenemos energía tenemos buena suerte, una de las cosas que más energía nos da es hacer las cosas que nos gustan. ¿Qué te gustaba? Patinar, ir en bici, salir a pasear, tomarme un helado mirando el mar. Qué cosas disfrutaba de pequeña y se nos han olvidado. Y entonces cada semana vamos a tener una cita con nosotras mismas o con nosotros mismos donde vamos a hacer esas cosas que nos encantan. Y un día te coges unos patines, otro día te vas a una peli al cine sola o a tomar un café o a que te den un masaje o a lo que sea que a ti te encante. Esas son las actividades que más nos dan energía y desde ahí empezamos a traer todo lo bonito, porque cuando viene la mala suerte, esto de a perro flaco todo son pulgas, cuando tienes la sensación de que tienes mala suerte, que la vida es así, observa, párate otra vez, vuelve a mirar y mira a ver si tienes mala suerte o es que tienes la energía baja. Si tengo la energía baja, soy como un abrigo negro, se me pegan todas las pelusas, todo me afecta, todo me va mal, todo se engancha, nada fluye... Y cuando estoy con energía, que me la da tan sencillamente pensar bonito, hablar bonito, hacer bonito, cuando canto, el que canta su mal espanta, cuando canto, cuando bailo, cuando hago ese tipo de cosas, yo me observo y digo, soy otra. Y desde esa nueva realidad y desde esa nueva vibración empiezan a aparecer lo que Jung llamaba las sincronías. Entras en un estado donde parece que ya no estás solo, sino que estás contigo, además con los demás empiezas a hablar otro idioma y además con la vida empiezas a hacer peticiones, pide y se te dará, van apareciendo personas, ayudas y no sabes cómo tu vida se va transformando en algo más amable, más amoroso, más divertido, que hemos venido a divertirnos <ríe> y parece que nos tenemos que ganar la vida, no, no, la vida ya está ganada, ya tienes la vida, ya tienes tu vida ahora, ¿qué vas a hacer con ello? Y el camino te pone un reto, porque te dice, vale, bien, eres artista, tú eres el creador de tu vida, todo esto suena muy bien, pero esta libertad lleva unida una gran responsabilidad, es decir, coge tu vida en tus manos. ¿Qué pasa? Dice, algo horrible, no tienes a quién echarle la culpa. Y es hacerte cargo darte cuenta que la verdadera responsabilidad es hacernos responsables de nuestro bienestar y luego desde ahí nos compartimos todo bien, pero estamos constantemente haciendo juegos en nuestras relaciones donde yo te pido a ti que tú me hagas feliz, que tú me comprendas, que tú me dediques tiempo, que tú me digas cosas bonitas y me olvido que todo eso me lo puedo dar yo. ¿A quién se lo doy? Pues esa niña que tengo en mi tripita, aquí este centro de poder, nuestro vientre, tengo en mi tripita a una niña que tiene necesidades de, sobre todo de atención de su mamá que soy yo y me empieza a convertir en mi mamá y en mi papá y dejo de quejarme de la mamá y de la papá que tuve y me empieza a convertirme en mi propio Dios y a cuestionarme qué concepto tengo de Dios y si Dios fuera una mujer y si Dios estuviera de mi lado, ¿qué pasaría? Como Lo que tú decías es clave. ¿Qué creo de, lo, de las cosas que creo? ¿Me estoy poniendo las reglas a mi favor o me estoy poniendo un juego muy duro? Y esto es sencillo. Pero como dice el chamán Jordi López con el que yo me formo, pero no es fácil. Es decir, es sencillo, pero no es fácil porque tenemos constantemente input de el esfuerzo, el más es mejor, el todo es muy difícil, el cuidado que... Te vas a morir, que vas a pillar no sé qué, cúbrete, tápate, aléjate. No, 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 no. vamos a volver a casa, vamos a recordar quiénes somos y vamos a empezar porque dicen que hemos venido a esta vida para dos cosas. Luego ya cada uno con sus matices, pero yo estoy bastante de acuerdo. Es una disciplina que se llama la aceptología. Dice que hemos venido para aprender a estar bien con nosotros mismos y para aprender a amar incondicionalmente. Y estas dos cosas, cuando vamos haciendo el camino, te vas dando cuenta que la gente se va sintiendo mejor porque se está acercando realmente a esas dos cosas. Se ama mejor, se conoce más, se cuida mejor y por ende empieza a amar mejor a los demás, a comprender mejor a los demás, a juzgar menos a los demás. Como quítate del medio y deja que la vida sea.
0: Totalmente. Es
1: un bueno, es rendición, rendición y confianza.
0: Vuelven a salir de nuevo temas súper interesantes, ¿no? Eh, la aceptación, la autorresponsabilidad. Hablabas al principio también de esas creencias limitantes, ¿no? Que llevadas al arte, pues eh, todos hemos escuchado alguna vez en nuestra vida. Eh, cosas como el arte no te pagará las facturas o... Deja de soñar despierto, hay que ser sensatos. Y esto me conecta mucho eh, con cómo desde ya, desde la infancia, desde pequeños, en nuestras casas, en el colegio, se nos inculca un poco esa, esa sensatez, ¿no? Es como que tenemos que dar importancia a esa parte lógica de nuestro cerebro. Y desde ahí eh, nos olvidamos un, un poco de esa parte también artística. Y, y de creer, como tú decías, ¿no? De, de confiar de, de las señales, de que por qué a lo mejor eh, hay que esforzarse tanto para conseguir un objetivo. No podemos disfrutar durante el camino del proceso de conseguir ese objetivo, parece que es, siempre nos estamos moviendo ¿no? en una polaridad de, pues, de esfuerzo versus entusiasmo, de lo que hay que hacer versus lo que quiero, la obligación eh, con respecto a lo que me gustaría. Claro, desde aquí es curioso. ¿no?
1: Eso es una de las cosas que te va planteando el camino, es vale. La mente nos está planteando este mundo dual. Pero sin embargo el camino, a mí lo que me parece muy interesante es que para nuestra mente, para nuestro censor, para nuestra lógica, para el emperador, la mente necesita lógica. Es como el jefe que necesita que tú le des, vale, sí, esto es lo que voy a invertir, pero ¿cuánto vas a ganar? Necesita, pues como un padre, vale, muy bien, te vas a ir un mes fuera, pero ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a aprender? Necesita lógica, necesita comprender, porque realmente la mente es bastante ignorante. La mente no puede comprender las cosas de la magia, ¿no? Es como si tú a tu padre le intentas explicar por qué amas a ese chico o a esa chica, ¿no? Es como tu padre no te va a entender, ¿no? La mente no va a entender de asuntos del amor porque no, no es su función. Es una herramienta excelente, pero pues como eso, pues para llevarnos a conseguir cosas si necesita lógica. Y te das cuenta, curiosamente, que tan lógico es lo que nos han vendido, ¿no? Que es el camino del esfuerzo para conseguir lo que quieres... Como empiezas a experimentar en el camino como un laboratorio, empiezas a darte cuenta que cuando disfrutas, también a veces consigues grandes cosas, incluso más. Porque disfrute viene de la palabra disfrutus, que es dar frutos. Observa, vuelve a mirar, porque tú crees que has conseguido las cosas en tu vida por exigencia, por esfuerzo, por dedicación, pero mira que aquellas grandes cosas que conseguiste, una de las cosas que te llevó a conseguirlas era el entusiasmo. Lo que pasa es que tú recuerdas o te has contado la historia como que lo que te llevó a sacar de tu carrera fue el esfuerzo de estudiar. No, no, lo que te llevó a estar cinco años en esa carrera fue el entusiasmo que tenías de comprender al ser humano, en mi caso, ¿no? Claro que luego implica dedicación, atención, la mayoría de las cosas son habilidades y cuantas más horas le dedico a algo, mejor se me da. Si hago 20 tortillas de patata, pues normalmente me sale mejor que la primera. Eso también es lógico, pero nuestra mente a través del camino empieza a entender que a lo mejor esto que nos han contado como lógico, es decir, que primero tengo que hacer cosas para tener cosas y luego ya mañana soy lo que yo realmente soy esta lógica tiene, te cuadra hasta los 30, 30 y tantos pero cuando empiezas a cumplir todo lo que te han dicho y ya has hecho la carrera, ya te has casado ya tienes la casa, la hipoteca, los amigos el apartamento de la playa, te sientes como una mierda, con perdón Sientes que estás asfixiando a tu alma, que cada día que te levantas es como, Dios, ¿qué es esto? El día de la marmota, eh, no estoy disfrutando. Ya cuando la única esperanza que te queda es pensar en la jubilación, aunque tengas 40, entras en un estado en el que dices, no, tiene que haber otra manera de vivir, no me fastidies. Y el camino, lo que hacemos en el camino a través del chamanismo, el tarot, el propio libro del camino del artista, es descubrir nuevas maneras de vivir, nuevos paradigmas que no te los tienes que creer. Solamente es durante esas 14 semanas vamos a jugar como niños y como niñas en un laboratorio para empezar a experimentar. Y ella te dice, no te lo creas ciegamente, tú pide. Y luego registra los resultados, a ver qué pasa. Y tú llega a tus propias conclusiones. Entonces es un camino muy interesante porque estás marcando nuevas maneras, nuevas formas, nuevas conexiones neuronales que te permiten llegar a resultados maravillosos y además con muchísima más energía, disfrute, bienestar. Y si lo consigues, es genial. Y si no lo consigues, te lo has pasado fenomenal. Aquel proyecto no me lo dieron, pero todo lo que aprendí, aquella persona que conocí, que luego te lleva a otro sitio, ¿no? Empiezas a decir, mira, ¿quién soy yo para juzgar mi vida? ¿Por qué no dejo que mi vida me baile, me escriba, me pinte, porque no me dejo que mi vida sea a través de mí? porque me tomo tan en serio? ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si hay otras maneras? Entonces a mí me encanta, ¿no? Porque no hay respuestas, simplemente se abren nuevas preguntas que te llevan a nuevas respuestas y eso te lleva a nuevas acciones y eso te lleva a nuevos resultados. Es decir, si pongo nuevas semillas... Recogeré nuevas cosas. Si siempre planto tomates es muy difícil coger patatas. Entonces es un juego, es un juego muy serio porque es aprender a vivir, porque estamos como sociedad enfermando, porque hacemos cosas que no nos gustan y perdemos energía vital. O sea, hablamos mucho de la energía como si fuera algo de polvo de hadas, ¿no? Ay, es que esa persona me da buena energía, o me da mala energía, o hoy no tengo nada de energía, hoy es aquel me chupa la energía. O sea, hablamos de la energía como si fueran polvos de hadas, pero realmente la energía de la que estamos hablando es del prana, es del chi, es de la energía vital. Esa energía, que cuando tienes energía libre, disponible, puedes, ese es el poder personal, puedo porque tengo energía o no puedo. Y perdemos la energía haciendo lo que no nos gusta, pensando, intentando cumplir las expectativas de los demás. Entonces sí, he conseguido grandes resultados, pero me han detectado una enfermedad. O estoy con una ansiedad. O tengo un tumor. Porque claro, esto es, lo ponemos en formato juego, pero hay que tomarse muy serio el jugar. Porque
0: cuando dejamos de jugar empezamos a morir. Sí, totalmente... De nuevo me conecta mucho ¿no? con estas crisis vitales ¿no? que todos atravesamos en algún momento de nuestra vida donde, bueno, te, te cuestionas si has entrado un poco a formar parte ¿no? de, de ese sistema que se nos ha vendido y desde aquí pues eh, es verdad que te empiezas a hacer muchas preguntas que creo que ahí está la clave de todo. Y volviendo un poco al tema de la autorresponsabilidad también, ¿no? De decir, bueno, esta es una realidad, pero yo tengo una bala, eh, una oportunidad que es eh, mi vida, y cómo elijo yo también vivirla, ¿no? Esto me conecta también de nuevo pues con, con esto que planteabas al principio. Al final, cada día que te levantas, eh, tienes eh, una obra delante de ti, un lienzo. Y, y cada día es como una pequeña vida en miniatura, ¿no? tienes eh, oportunidad de cambiar o de redirigir eh, qué vas a hacer con ello y también un poco el entorno, ¿no? que yo creo que es eh, algo fundamental, muchas veces eh, volviendo a este camino del artista pues como artistas nos dejamos un poco pues, apabullar por, por la gente que tenemos alrededor que proyectan sus miedos en, en nosotros ¿no? y, y de alguna manera eso nos frena eh, en nuestros impulsos de, de actuar o de llevar esa vida de artistas. Incluso también eh, hay personas que, que bueno sus intereses pueden chocar con nuestro propio acto creativo pues porque a lo mejor eh, eso hace que les estemos dedicando menos tiempo. Eh, qué importante rodearse de, de personas que te sumen, ¿no?
1: Total, yo... Hubo una vez algo que leí, ¿no? De mira las 10 personas con las que más estás en contacto en tu día a día y tú eres parte de esas 10 personas, es decir, tú estás constituido por parte de las 10 personas con las que más te relacionas, las emociones se contagian, los estados emocionales se contagian, entonces elige muy bien de quién te rodeas no tenemos que aprender también a elegir, a ser selectivos y no es una cuestión de que la gente sea buena o sea mala es no ¿quién está vibrando? ¿es mejor el heavy o es mejor la ópera? es absurda esa comparación hay gente que escucha música heavy bestial, una guitarra eléctrica y se lleva al cielo y más allá y hay gente que es un ruido estridente y hay personas que la ópera le ponen la piel de gallina y otras se duermen en tres segundos bueno ¿Qué es mejor? No, no hay nada mejor. Es que vibra ahora conmigo. Y eso es una de las cosas que se trabaja mucho en el camino, ¿no? Eso tiene que ver con el segundo chakra, tiene que ver con el chakra de la creatividad y ahí en chamanismo colocan al jaguar, al felino. El felino, dicen que es el guerrero pacífico, es el, ca el que camina por el mundo sin adversarios, no es, está en paz, pero sabe poner claramente límites. En el camino tenemos que aprender, en el camino de la vida, que no vamos a gustar a todo el mundo, que no hemos venido aquí para complacer a los demás, sino para evolucionar y para ser fuentes de inspiración los unos de los otros. Llegamos, nos encontramos, nos compartimos y nos despedimos y nos volvemos a encontrar. Bueno, pues el, el baile de la vida, que ya lo estamos viendo cada uno en nuestra propia vida. Pero es súper importante aprender a poner límites, fuera y dentro, ¿eh? como es dentro es fuera. Ponerme límites a mí de no, a partir de las 7 de la tarde no voy a coger más llamadas de trabajo, me pongo el límite a mí misma y también a los demás, no, eh, estoy en mi cita con la artista, no, me voy contigo al cine, no, me voy sola porque es la tarde que he dedicado para mí, pero de verdad qué rara eres, ¿te vas a ir sola al cine? Sí, <risa> pues me enfado, vale, está bien, está bien, no respeto esa parte, pero en el camino lo llaman los enloquecedores, que curiosamente te das cuenta que al final el gran enloquecedor de tu vida eres tú. Pero sin duda, los demás que nos servimos para reflejarnos cosas, ves en los demás cosas que vas tragando, que dices, bah, ¿qué más me da? ¿qué más me da? ¿qué más me da? Pero no es verdad, porque cada vez que estás haciendo algo que no quieres hacer, no te da, de, no te da igual, estás perdiendo energía vital. Estás perdiendo vida. Es como llevar el dinero en un bolsillo con agujeros. Es como si yo voy a tu casa y te robo el dinero. Dirías, Dios, Marian, pero sin embargo puedo ir a tu casa a robarte tu energía vital y aquí nadie dice nada. Entonces, bueno, pues en el camino una de las habilidades sociales de inteligencia emocional que también se trabajan es aprender a decir no, aprender también a pedir ayuda, aprender a dar las gracias, aprender a decir lo siento, me he equivocado, aprender a levantarte cuando te caes, aprender a decir, ups, he metido la pata. Bueno, pues como con nuestro niño interior, vamos a empezar a decirle, a decir sí cuando quiere decir sí, a decir no. Cosas muy básicas que se nos han olvidado. Y curiosamente, claro que en este camino hay personas que se van. Y cuando empiezas un camino espiritual de autoconocimiento, hay muchas separaciones, cambios de trabajo, pues sí, pasan cosas. no Cuando emprendes un viaje y estás dispuesto a viajar, pasan cosas. Pero se van personas, claro que sí, pero vienen otras. Se van trabajos, claro que sí, pero vienen otros. Se van amigos, pero vienen otros. Y te empiezas a dar cuenta que tu vida empieza a vibrar como una orquesta en una armonía que no sé si es bonita o fea, pero a mí me gusta. A mí me da buen rollo cuando escucho esta canción y tú dices, ya, pero si es mal, ya, pero la escucho y me, me hace sentir bien. Pero si es muy mala, si no tiene, da igual.
0: Me gusta no sé, es bonito sí, es bonito escucharte también porque transmites eso, ¿no? como una persona que tiene bastante control de, de su vida, no control desde el punto de vista de mmm, tener ya manejado todas las posibilidades que pueden surgir y demás sino como que, que ha aprendido ¿no? a a llevar la vida que quiere llevar, digámoslo de alguna manera, a que fluyes, esa palabra me gusta, me, creo que fluyes con la vida, es algo importante. Y luego también eh, decías, hablabas de esos enloquecedores que somos muchas veces nosotros mismos, que creo que somos nuestros peores críticos. Y, y esto como artista me conecta mucho, ¿no? Cuando, por ejemplo, empiezas y te comparas pues eh, comparas tu arte con obras maestras o, o, bueno, con aquellas personas que ya han llegado donde tú quieres llegar, eh, expones tus obras eh, prematuras a juicios que son muy críticos de algún amigo, de algún padre que, que siempre está buscando ahí el, el error, ¿no? Y, y esto, claro, te hace tener quizá la autoestima a la baja y, y que nos llevemos un poco a... A ocultar ¿no? ese arte, por eso a lo mejor hay tantas novelas eh, guardadas en un cajón o, o a lo mejor hay tantas películas que nos envían a festivales, siempre porque no protegemos a ese niño interior artista que necesita sentirse en seguridad ¿no? para salir y tener la valentía de, de arriesgarse
1: Absolutamente, y de hecho yo creo que es la primera semana de cómo recuperar una sensación de seguridad que nos piden eso, ¿no? o sea, dibújate a ti en el centro de un círculo, con un círculo alrededor, y desde este momento toma, toma conciencia de que cuando tú empiezas un camino de amor, al final es un camino de amor a uno. Lo primero que tú haces con lo que amas es protegerlo, no, no encapsularlo, no desde el miedo, pero lo protejo y lo valoro y decido dónde y decido cuándo. Y sobre todo es empieza a saber que no tienes que, o sea, que no, que te puedes convertir en tu propio instrumento de destrucción. Que si esperas mucho, mucho, mucho de ti, te puedes destruir. Y si no esperas absolutamente nada de ti, también el ego funciona por exceso y por defecto. Hay que encontrar el camino del medio. Y lo bonito de cuando caminamos el camino del artista en grupos con tantas personas es que puedes ir compartiendo eso dentro de un círculo de seguridad donde nuestro foco está siempre de ir buscando la magia de las pequeñas cosas. Los pasitos de bebé, habla ella, ¿no? O sea, no puedo estar pensando en una maratón. Si a un bebé que empieza a dar sus pasitos le llevas a correr una maratón con una cuerda, es que probablemente hasta le puedas lesionar. O sea, no se nos ocurriría hacer eso con un niño de 5 años, llevarle al Everest 28 horas caminando. No lo haríamos, sería una locura, porque lo amamos, lo cuidamos, pero sin embargo a nosotros mismos nos llevamos a, bueno, pues a estos procesos de comparación nos llevamos esas obras que, que son todavía un aborto de tres meses, llevan a mostrar mi, mi aborto, mi bebé, a, a su abuelo y dice, qué feo es, sí es feo, pero es tu nieto. Entonces tengo que decidir, el mago tiene que saber que uno de sus poderes tiene que ver con callar eso Las mamás que han sido mamás lo saben muy bien, ¿no? O sea, hasta los tres meses no suelen comentar a mucha gente que están embarazadas porque saben que es algo que puede salir o que no puede llegar a término, que la vida hay obras que salen y hay obras que no salen y se quedan ahí en el cajón. Pero bueno, si es un momento saldrán. Y es saber que desde ahí los tres primeros meses, cuando tú tienes las ideas, solamente lo voy a compartir a aquellas personas que yo puedo estar absolutamente seguras, que toda la energía que van a mandar respecto a ese proyecto es una voz que susurra y te dice crece, crece, está bien paso a paso, poco a poco si no es así es tu secreto es tu bebé es tu semilla si una semilla la empiezas a mover o echarle excesivamente agua no va a crecer lo primero que necesita una semilla para crecer es la oscuridad de la tierra entonces justo este camino son 14 semanas, 3 meses y pico y ahí ya cuando hemos terminado este laboratorio, cuando ya te das cuenta que realmente esto no es una tontería sino que eso que estás escribiendo le quieres dar una siguiente forma, por eso la gente camina y recamina y recamina, ¿no? Pero ya cuando terminas estos meses ya ahí dices, venga, vale, ahora puedo dar la noticia de oye, ¿sabéis qué? Estoy intentando cambiar de trabajo, oye, ¿sabéis qué? Que he decidido... Que voy a cumplir mi sueño, como es mi caso, y me voy a vivir a la playa. Oye, ¿sabes qué? Pero cuando yo ya lo tengo, no desde ese impulso, porque me lo van a destrozar. Entonces, cuidarnos, cuidarnos. Eso, esa autoprotección, esa palabra, es importante.
0: Sí, yo creo que proteger a tu artista interior y también desvincularte un poco, desapegarte del, del resultado, ¿no? Al final es lo que tú decías antes, los bebés, los bebés o los niños tienen esa mirada libre de juicios, ¿no? Y por eso pintan, mejor o peor, pero pintan, bailan, cantan. Y al final yo lo que siento es que muchas veces también nuestro arte surge en momentos incluso de aburrimiento. Porque en un momento como este, que estamos tan sobreestimulados en el hacer, 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 lo que tú decías antes, ¿no? Eh, no nos permitimos desconectar un poco de esos estímulos. Y a lo mejor cuando estás aburrido, pues coges una servilleta y haces un boceto, o cuando no tienes acceso a tu móvil porque no tienes datos o no hay conexión, pues te pones a mirar el paisaje. Y, y qué importante para un artista esos momentos también de inactividad para volver a reconectar ¿no? con eso que tenemos ahí dentro.
1: Totalmente. Mira, en el tarot, en el camino, en el chamanismo, todo el rato lo que estamos buscando es un equilibrio de energías. Está la energía eléctrica, que tiene que ver con el hacer, con el hablar, ¿no? todo lo que es hacia afuera, la montaña hacia afuera, el pene hacia afuera, todo eso sería lo eléctrico, la acción, la energía masculina, no, lo, no los hombres, ya hablamos de energías femenina y masculina, todos tenemos masculina y femenina, entonces pues esa energía masculina del hacer es muy útil, claro que sí, pero tengo que equilibrarla con la energía magnética, con la energía femenina, con la energía de la tierra, con la energía del valle, con la energía del recibir los rayos del sol, con la energía del silencio, con la energía del vacío. Si no hay vacío, si no hay tierra, si no hay espacio, ya puedes tener maravillosas semillas, maravillosos cuadros, que si no hay espacio no los puedes poner. Con lo cual ese es el reto, que vamos pasando de una dirección a otra, ¿no? y parece que el hacer, como está tan bien visto, por eso el camino lo llama la trampa de la virtud. Tú haces cosas, mira qué bien todo lo que hace mi niña, todo lo que hace mi niña. Y empiezas a registrar que cuando tú haces, eres vista. Y haces, y haces, y haces. Pero sí, estás haciendo, pero te estás olvidando del ser. Si el hacer está muy bien, pero no es igual hacer ese boceto desde el ser que el estar haciendo un boceto, bueno, pues desde el estrés, desde el tengo que. Hay que parar. Y se puede porque a nosotros nos cuesta mucho pero para muchas culturas el no hacer haciendo lo tienen integradísimo nosotros pensamos que, el, que todo es lo que parece no parece que estás haciendo cuando estás sembrando ya pero todo lo que has hecho cuando has dejado la tierra en barbecho qué tú parece que las, la planta crece porque tú la estás regando y todo el tiempo que no estás haciendo nada y ya está recibiendo la luz del sol que Hasta que no, por eso es un cambio de creencias, hasta que no me empiezo a dar cuenta que en ese cuando me permito ese no hacer, lo que hago, lo primero lo hago mucho mejor, mucho más rápido, fluye todo mucho más, pero era necesario el parar, es necesario parar. El camino del artista es un camino de dedicarte tiempo, hay una cita a la semana, cada mañana según te levantas escribes tres hojas de, bueno, de, de expresión, de agradecimiento, de petición, de lo que tú quieras, de afirmaciones, de lo que te apetezca, pero sobre todo es un camino que te dice
0: dedícate tiempo. Sí, esto que dices dedicarte tiempo me conecta mucho eh, leyendo el, el camino del artista de Julia Cameron, el libro, eh, en alguna de las dinámicas que proponía eh, llevaba pues a hacer una a, a no leer durante una semana me parece que era no prohibición de lectura y es una cosa que yo cuando era, la la virgen no puede ser no puede ser me está quitando lo más grande ahora mismo y creo que ha sido una de las cosas que más me han ayudado porque me di cuenta de que en el leer 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 eh, estaba Intelectualizando muchos conceptos, pero no los estaba fijando Al final eh, necesitas un tiempo para digerir toda esa información nueva que ha llegado a tu vida Y aparte eso eh, supone un tapón, obstaculiza un poco tu salida de creatividad porque de alguna manera de estar eh, leyendo no te vienen ideas nuevas, estás ocupando mucho tiempo en escuchar ideas de otros. Entonces para mí esa herramienta en concreto fue muy, muy ilustrativa, digamos.
1: Sí, además eh, simplemente observar también lo que le pasa a los móviles, a los ordenadores, no nuestra mente, recordad que es, es un instrumento. Cuando tú la tienes sobrecargada de fotos, de vídeos, de PDFs, ¿Cómo va? El móvil a pedales, o sea, va lento, se te bloquea, vale, ¿qué tiene? Exceso, no te falta nada, te sobran cosas, así que vacía, no tiene sentido y sigues ampliando memoria y el móvil cada vez va más lento porque no necesitas más espacio para almacenar más cosas, lo que necesitas es darte cuenta que si eso que estás almacenando te sirve o es un peso, porque recordad que el viaje es un camino, la vida es un camino. Y está muy bien llevar nuestras cosas, pero no sé si tú has hecho el camino de Santiago, yo lo he hecho dos ocasiones, y ahí un pantalón de más y una braga de más cambia la vida, o sea, porque tú vas con tu peso, es decir, esto que estoy llevando lo necesito, si sí, lo cuido, porque es importantísimo, y tu luz, y tu libro, y tu cuaderno, lo que consideres bien, pero asegúrate de que no llevas un peso innecesario, un por si acaso, el por si acaso... Te va a venir por la vida y te encontrarás esa tiendecita y tu amiga te deja la camiseta que a ti se te ha estropeado. Da igual, va apareciendo y tienes una sed que te mueres y te encuentras en una esquinita unas frutas y unas aguas que han dejado. Y dices, ya está, gracias. Entonces no te, no te faltan cosas. Creemos que cuando queremos escribir lo que nos faltan son ideas, entonces empezamos a leer. Y lo que genera es pues como el aparato digestivo. Si como, 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 doy por hecho que voy a ir más al baño. A veces no. A veces se genera un tapón, como tú decías, un estreñimiento, que eso se queda ahí atascado, te notas la tripa hinchada y no te puedes ni mover. Y eso que tienes mucho alimento dentro ya, pero el alimento, no es, eh, o sea, el, lo que tú has comido no todo es nutriente, hay mucho que es peso. Entonces la privación de la lectura cuesta muchísimo, pero curiosamente está, no sé si recuerdas, en la semana de la integridad porque en muchas ocasiones estamos todo el rato haciendo cosas, mirando el móvil, leyendo, no solamente para intelectualizarnos y tal, sino para no ver la herida y el vacío tan profundo que tengo en mi tripa. Entonces, me voy entreteniendo constantemente y no estoy siendo fiel a mí mismo no en esta semana de la integridad de qué es lo realmente importante para ti. ¿Te estás siendo fiel a ti mismo o te sigues poniendo
0: los cuernos todo el rato? Totalmente, qué buena pregunta. Sí, o sea, muchas veces lo que decías, ¿no? Eh, con referencia al peso, menos es más en la vida, en todo. Y, y también pues un poco con esta privación de lectura, pues, eh, ¿qué no estás queriendo ver? ¿Qué estás tapando eh, con esos libros que en el caso de otras personas pueden ser pues videojuegos, televisión? Un poco nos narcotizamos, ¿no? Como digo yo, en este sentido.
1: Trabajo, y aparentemente cosas que en sí mismas no son malas, el trabajo, el sexo. Una copa de vino, leer, eh, quedar con amigos, mirar, utilizar las tecnologías, eso en sí mismo no es ni bueno ni malo. Pero cuando lo estoy haciendo de una manera que nunca me sacia, ahí me estoy dando cuenta que lo que está detrás es un comportamiento ansioso. Tú quieres leer un rato, lees un ratito y tal, es maravilloso. Pero cuando no paras, me debo a leer, comer o ir al gimnasio. Cuando no paras, cuando nunca te es suficiente o tomar el sol y más, y más. Ahí, es, mm, mm. si no me estás saciando, es que estoy intentando alimentar algo que nunca se va a saciar y el ego nunca se va a saciar. Siempre quiere más. ¿Para qué? No sé,
0: pero dame más. Sí, yo creo que también, eh, como comentabas, en este sentido funciona mucho esas eh, páginas matutinas, ¿no? que es otra de las dinámicas que plantea también el, el libro. Yo al principio reconozco que me mostraba un poco incrédula y yo decía, uy, esto me va a costar a mí la vida, esto de tener que escribir todas las mañanas eh, a rajatabla y qué escribo y qué pienso. Y al final te sale solo, ¿no? A lo mejor el primer día no se te ocurre nada, bueno, pues escribe, no se me ocurre nada, no se me ocurre nada, no se me ocurre nada, hasta llenar las tres páginas. Y al final tiene un poder, yo creo que curativo, porque vuelcas ahí todas tus eh, preocupaciones, incluso todos tus anhelos, todos tus deseos, todos tus sueños, y a base de repetírtelo día a día y, y verlo ¿no? eh, por escrito, yo creo que eso te impulsa de alguna manera a, a tomar acción, porque lo raro sería seguir igual, si te lo estás diciendo constantemente.
1: Totalmente, totalmente. La, las páginas tienen infinitas, funciones y se puede ir jugando con ellas y obtener diferentes cosas, pero yo en este momento, desde el 2016, que empecé a transitar el camino, para mí las páginas las empiezo escribiendo queridas amigas. O sea, es, es un espacio donde más auténtica puedo ser, donde puedo aparecer un día y dos no, y no se van a enfadar conmigo, donde puedo decidir un día quejarme todo el rato y lo sujetan y otro día soñar, y otro día dudar y hacer preguntas, y luego obtengo respuestas de otra parte de mí que tiene las cosas más claras, ¿no? Me parece que la mente o mi parte a lo mejor dudosa está ahí, pues no sé qué hacer. Si ir a comprar un tomate, porque escribimos sobre cosas cotidianas, o sea, no, no es una obra de arte ni pretende ser literatura, simplemente es utilizar la palabra y la escritura como un canal, como una herramienta de transformación y de alquimia. Recordad que estamos haciendo un curso de magia camuflado. Es una alquimia que yo paso de una energía densa, es como cuando te das una ducha por la mañana que te sientes ligero. Cuando escribes las páginas por la mañana, pasas de esa energía densa, de lo que te preocupa, de lo que no entiendes, de lo que quieres, de lo que sea, a una energía mucho más líquida, mucho más fluida. Entonces es como, vale, te has dejado ahí, igual que te lavas los dientes, te has dejado la noche y ahora empieza el día. Y bajas ya, bueno, con todo ese ruido mental un poco más callado, con nuevas ideas, es maravilloso utilizarlas para agradecer, te cambia la vibración en el momento, tres hojas de agradecimientos, tres hojas a veces de las cosas que me encantan, de todas las personas a las que le mando amor, de abro un libro y escribo un texto que para mí sea inspirador, hacemos un dictado como en el cole, lo que sea, pero es utilizar la escritura como una forma de ir moviendo la energía, porque la energía no es ni buena ni mala, la energía es cuando se queda estancada, hasta el agua más pura y cristalina huele mal.
0: Totalmente. Un movimiento de energías. Movimiento, regenerarse también, comentabas la palabra magia, que la has eh, dicho en varias ocasiones, y, y no querría terminar la entrevista sin preguntarte, ¿no? Porque yo sé que en tus eh, programas utilizas también, como has dicho antes, el eh, tema de tarot, de chamanismo, y aquí pues se abren como muchas puertas, ¿no? Y la gente, a lo mejor, seguramente te habrás encontrado con, con muchos incrédulos que dirán, pero bueno, esto del tarot o esto del chamanismo, cuéntanos un poco cómo lo ves tú o qué te hace a lo mejor eh, creer que despierta en ti todas estas cosas?
1: Mira, yo creo que son, al final son herramientas el chamanismo apareció en mi vida en un momento en el que yo había trabajado mucho, como yo digo, de cintura para arriba, ¿no? todo lo que tiene que ver con la parte espiritual, con la parte intelectual pero el chamanismo viene a recordarnos cosas muy básicas como el camino del artista y es que eres energía y que tienes que aprender a cuidar la energía y que no estás solo y que vives en un universo que se nos ha olvidado porque los chamanes, nuestros ancestros Vivían conectados a la tierra, vivían conectados al fuego, a las estrellas, a la luna, a las aguas, vivían conectados a las montañas, pasaban a los bosques y se quitaban el sombrero en acto de reverencia hacia el alma de los árboles. Es un poco como Avatar. La relación que tenían con el mundo era un mundo donde yo me siento un ser vivo, pero no soy el culo del universo. Soy un ser vivo más que vive desde una visión, desde una cosmovisión donde no soy el centro de todo, sino que formo parte de un todo y a su vez soy todo y nada, ¿no? es una rayada pero luego todo va casando de tal manera que para mí, tanto el chamanismo como el tarot nos abre la posibilidad de conectar con el mundo de lo invisible poniéndole imágenes, que puede ser una montaña, una serpiente o una carta del tarot, para volver a reconectarnos con eso que somos más allá de un cuerpo, más allá de una mente más allá de una emoción, somos un ser multidimensional y estamos conectados con todo. ¿no? Yo tengo una amiga astróloga pero que yo le preguntaba al principio, escéptica, ¿no? Pero la luna, ¿de qué manera nos va a afectar? Y dice, Mariana, afecta al mar. ¿Cómo no te va a afectar a ti? Qué desconectados estamos de pensar que yo, que estoy compuesta por agua, que formo parte de. que vivo en un planeta que va a toda velocidad en medio del universo, que yo estoy separada, que yo estoy sola. Entonces, a través del chamanismo, a través del tarot, recordamos. Las leyes del Kibalión también, la ley de la energía, las leyes universales, como la ley de la gravedad, la ley de la vibración, la ley de que estás en la tierra, de que tienes que cuidar tu fuego, tu aire, tu agua. O sea, básico, manual básico, la gente cree que el tarot, el chamanismo las leyes del kibalión son muy místicas, y en una manera mística sí, porque es misterioso, porque se nos está desvelando ahora, pero... No tiene nada de místico, es la inteligencia natural que te permite a ti ahora que esté latiendo tu corazón. Eso quién lo está haciendo, que las mareas nos influyan, que no sabes por qué, pero después de estar un día en la montaña te sientes mejor. Bueno, pues son arquetipos, son imágenes, son caminos, son cuentos, son historias, da igual que sea verdad o que sea mentira, Es te abre una posibilidad a un campo de energía, que también lo habla la física cuántica, lo que pasa es que la ciencia y, y la religión, por llamarlo de alguna manera, que no es religión, la espiritualidad se separó en un momento dado, pero la física cuántica lo que habla es que aunque tú estés viendo cosas, realmente todo lo que hay es espacio vacío. O sea, nada es lo que parece. Y este tipo de tradiciones ancestrales, desde la raíz, desde la tierra, el tarot, el chamanismo, el kibalión, nos vuelven a recordar, oye, que te has olvidado de quién eres. Que eres un ser espiritual viviendo una experiencia terrenal, que tienes un montón de ayudas a tu disposición y que claro que te has decidido encarnar en una realidad que la materia no es condescendiente y tiene sus reglas. Así que aprende las reglas del juego y disfruta. Entonces, para mí estas herramientas nos enseñan las reglas del juego y te sigues cayendo. Cuando te conoces la pantalla de Mario Bros, te sigues cayendo y te, te pasan las monedas y te encuentras con 28 setas. Pero ya, bueno, vas viendo otras cosas, otras posibilidades que te permiten ir avanzando de pantalla y disfrutando del juego, pero sabes que, bueno, te vas a caer y llegará el momento que ponga Game Over pero si quieres volver a jugar, tienes la posibilidad.
0: Totalmente. Yo creo que es un poco creer para crear, ¿no? Eh, Julia Cameron en el libro hace muchas alusiones a Dios, que lo puedes ver como Dios, lo puedes ver como energías, como el universo, como el karma, algo. le puedes dar mil nombres, ¿no? Pero al final sí que es un poco eso, el permitirte creer ¿no? que hay algo que va a nuestro favor, que el, que el universo conspira eh, a nuestro favor cuando realmente deseamos eh, algo y luchamos por ello, ¿no? Y, y lo que tú dices, al final estas herramientas, eh, hay muchas personas que son escépticas, pero todo es un poco probarlo. Yo en el tema del tarot todavía no me he iniciado mucho, chamanismo tampoco, pero sí he visto lo que ha supuesto a mí, por ejemplo, el descubrimiento del enneagrama, eh, el coaching, ¿no? que al final son otras eh, herramientas. Entonces, de alguna manera, sí que creo que antes de juzgar eh, hay que probarlo y habrá gente que le funcionará, otros que no hay gente que también está más predispuesta o, o menos ¿no? y eso te ayuda
1: y luego lo bonito del camino es que todos son opciones pero ninguna obligación O sea, la única norma es el respeto y que cada uno se responsabilice de sí es decir, es como cuando vas a un viaje ahora hay una meditación tú puedes ir a la meditación o quedarte en el hotel tranquilamente dando una ducha y merendando y nadie te va a mirar mal y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, estos son extras que yo voy añadiendo, de alguna manera, a lo que es el camino del artista, porque yo estoy en evolución y, y necesito ese cambio para no aburrirme yo, y lo que voy metiendo, pues de repente hay una sesión de Static Dance, donde conectamos con el cuerpo para liberar energía, pues tú sabes que eso lo tienes el viernes a las 8, hay un Zoom, que quieres entrar bien, que no lo ves en diferido, que solamente quieres las sesiones individuales, fenómeno, que te quieres meter en el Zoom grupal, genial, pero... Desde ahí, desde el esto está para no hacer el camino, porque el camino lo puedes hacer solo. O sea, tú te coges tu librito, vas semana a semana, lo haces solo. Pero es como un viaje. A veces necesitas hacer un viaje solo, pero a veces de repente ir con gente que no conoces, pero sabes que está vibrando en lo mismo, conoces personas, compartes. Tenemos un grupo donde cada semana vamos dejando unos audios, opciones, hacemos quedadas de vez en cuando, rutas por la montaña. Bueno, se crea un espacio nuevo un espacio diferente donde no hay ninguna obligación, todos son opciones, posibilidades y tú eliges el camino que haces, el viaje que haces, si una semana no haces nada, no pasa nada, era lo que tenías que hacer, no hay manera de hacerlo mal, no hay que hacerlo todo, no hay que ser un buen alumno, simplemente hay que estar comprometido desde el corazón, sentir que es tu momento, yo el camino lo cuento, pues sí, hago mi public ¿no? y hago un directo y algunas cositas para que llegar a que la gente lo, lo encuentre. Pero no puedo convencer a nadie, porque hacer un viaje con alguien que no quiere hacerlo es un rollo. Es llevar un peso muerto, ¿no? Imagínate, 14 semanas. Entonces, cuando, como esto se está haciendo constantemente, dos veces al año, cuando es tu momento, aparece. Y cu cuando no es tu momento,
0: no pasa nada. Genial, Marian. Pues yo creo que me parece una preciosa forma de cerrar también esta entrevista, ¿no? Que no hay obligaciones, que todo son posibilidades, opciones, eh, que no pretendemos convencer a nadie, que esto es una invitación eh, al que quiera recogerla. Y, y no me gustaría terminar sin antes preguntarte un poco qué estás haciendo ahora, que nos cuentes también a todos los que están escuchándote dónde pueden encontrarte, seguirte y cómo pueden conectar a través de ti.
1: Bueno, pues yo lo que estoy haciendo ahora fundamentalmente, bueno, la gente que se meta a mi web caminoami.es y ahí tengo diferentes pestañas de dónde estoy enfocada, el camino del artista, Hago talleres también de mi último libro, del último libro del estallido del ser, que lo tenía por aquí, que es un libro pues eso, que yo fui creando en el camino, dibujando como una niña y permitiéndome, bueno, pues este tipo de, de ilustraciones con mensajes, con imágenes, muchas de las cosas que he ido sacando en el camino, con mi visión del tarot. Entonces, bueno, cada cierto tiempo hago algo presencial o online de talleres del estallido, hago lo del camino, hago sesiones individuales. Doy clases pues en una escuela de coaching en Madrid, de inteligencia emocional, sigo aprendiendo, ahora estoy muy apasionada con una disciplina que se llama static dance, que es utilizar el cuerpo, ¿no? y yo siempre me he definido como una alma danzarina, he bailado mucho desde pequeña, iba a clases de ballet, tengo en mi casa mis puntas de ballet colgadas, pero era como bueno, eso es ocio y realmente tú eres psicóloga y eres terapeuta, pero la vida me va poniendo maneras donde sin necesidad de ser bailarina puedo utilizar el baile, sin necesidad de ser escritora puedo utilizar la escritura para compartir, yo me defino a mí misma como una sembradora de esperanza de que se puede de que si tienes una idea en la cabeza con amor se puede crear y que vendrán las maneras y las formas entonces bueno, eso es lo que estoy haciendo, vivir aprendiendo a, a aplicarme a mí misma aunque me cueste lo que voy diciendo intentar ser coherente y saber que la verdad, lo único que puedo hacer para ayudar a los demás es ayudarme a mí misma y vibrar en bueno días mejor, días peor, proyectos que salen adelante, y confiando mucho. Ahora tomándome unos meses, bueno, sigo con mis terapias, pero de una manera mucho más calmada, me permito mis momentos de parada, y bueno, con cosas interesantes que vayan surgiendo. No lo sé, lo que venga,
0: vendrá. <risa> Pues con eso nos quedamos, Marian, sembradora de esperanza, me parece increíble eh, la palabra, eh, intentando vivir con coherencia como dices tú, yo creo que lo haces y lo haces muy bien y, y desde aquí de verdad agradecerte enormemente, yo seguiría hablando contigo porque creo que tienes cosas súper interesantes que, que contar ahí dentro no eh, No desde la intelectualidad como decíamos sino desde tu ser, de lo que has vivido y de lo que eres, que yo creo que se transmite en la pantalla y, y bueno de nuevo pues eso darte las gracias por estas mini conversaciones para arreglar el mundo como digo yo, con gente así un poco hierbas también como yo <ríe> y, y de nuevo pues eso, de verdad, gracias y por tu tiempo, por tu presencia y, y por todo lo que nos has dejado. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, un abrazo muy fuerte.
0: Y a todos los que estáis ahí, muchas gracias por estar escuchándonos también y nos vemos la semana que viene en otro episodio del podcast.